0: Неделю через три после приема на работу Леня решил снять для себя летнюю комнату недалеко от компании Чтобы не тратить на дорогу уйму времени и денег Он написал объявление на двух языках И повесил рядом с другими на компанейской доске объявлений Вторым языком был русский В компании работал только три человека, которые им владели это значит, что таким пассивным образом Леня обращался ко мне и к Евгению, нашей сотруднице. На его объявление никто не отвечал, и Леня решил по простецки пройтись по нескольким улицам городка, как когда-то зимой по пригородам ходили дачники в поисках места на летний сезон. Как он рассказывал мне позже, все ему отказали, кроме одного мужчины. Тот предложил ему пожить в отапливаемом гараже, но Леонид не согласился. Он все-таки купил машину-пятилетку. Однако водительских прав у него не было, как и у многих прибывших из России. А был только пермит. Официальное разрешение сидеть за рулем в случае, если кто-то в машине имеет право на вождение. Где-то дня через три после покупки машины, до начала рабочего дня, я встретил его на парковке. Лицо его было печальнее, чем обычно. В руках он держал несколько проводов, это все, что у него осталось а зеркала с водительской стороны. Я сказал ему, что нам пора садиться на раскраску будущих мостов. По дороге в офис он мне поведал, как сегодняшним утром на скоростной дороге он попал в зону тумана и решил остановиться, чтобы удостовериться, что едет в правильную сторону. Какая-то проносящаяся фура снесла ему зеркало в одно касание. Именно так он и сказал. Должно быть, уже начал готовиться к объяснению потери зеркала перед женой дома. А для большей драматизации фраза «в одно касание» была хороша. Расстояние от его дома в Руклине до работы было примерно 70 километров. Леня боялся скоростных дорог и несущихся по ним фур, и стал ездить на работу обычными улицами с сотнями светофоров. Времени на дорогу он едва ли тратил меньше, чем раньше на поездах, но теперь Леня был усталым еще до начала рабочего дня. Он оснастил свою машину телевизором, который вставил на пассажирское сиденье и смотрел по дороге на работу. В комплекте к машине была предложена пара изтертых шин и гриль заровни Один раз он не вернулся в офис после ланча, а часа через два в компанию приехали городские пожарные с Леони и его грильем. Оказалось, что он решил поджарить себе мясо в городском парке, а там не положено. Лёня с нетерпением ожидал всегда время ланча. Если погода удавалась, он убегал со своим детским портфеликом в парк, выбирал там стол почище и раскладывал на нем принесенную из дома еду. Однажды группа школьниц, черлидеров в коротких юбочках занималась в том же парке практикой и возбудила у Леони интерес к себе» чья-то мамаша позвонила в местную полицию. У компании дела шли хорошо. И на нашу половину офиса довольно часто заглядывал хозяин компании, чтобы сказать слова благодарности за качественную работу и для генерального поднятия духа. Однажды, 10 апреля, он заявился к нам в состоянии легкого опьянения и после риторического вступления сказал нам, что отмечает 10 апреля всю его жизнь, хотя день этот для других людей и не праздник вовсе. Он не мог устоять перед искушением и рассказать нам, почему он празднует этот день. Оказалось, что в 1914 году его родители поженились, и как свадебное путешествие на обрачном, им сделали поездку в Америку их родителей. Поездка была необычной, а на самом быстром корабле того времени – «Титаники». У молодоженов что-то не сложилось. Поезд из австрийской Вены во французский Калайс шел слишком долго, и в Саутгемптоне хэмптоне отчалили без них. Мы все сидели тише обычного, обороженные драматичностью услышанного, пока Леня комплиментарно громко не сказал хозяину. «Как жалко, что ваши родители не успели на пароход». «Теперь я думаю, что Леня не был злодеем» а скорее был он идиотом, как Швейк. Он не знал, что «Титаник» не доплыл до Америки в тот раз, а, возможно, подумал, что не доплыл в другие. Хозяин никак не реагировал на комплимент, но Леню уволили вскоре. В компании я подружился с беглым румынским киноактером по имени Зарин, названным так в честь русского литературного героя. Зарин был очень красив собой и лучше других знал английский, Однако невозвращенцем он стал не как актер, а как игрок сборной Румынии по волейболу. После работы в Нью-Йоркском такси денег от проектных работ ему явно не хватало, и через месяц работы в компании он уехал в Калифорнию, чтобы играть там пляжный волейбол 2 на 2 на деньги, которые нам и не снились.